0: Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Segen und Friede seien auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa Wir bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sein Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, bei unserer fortlaufenden Koranrezitation in den Gebeten hier an dieser Moschee, sind wir heute im Morgengebet bei der Sure 57, Al-Hadid, bei den zwei Versen 22 und 23 angekommen und dort heißt es, Ma' min mim musibetim fil-ordi wala fi am fusikum, illa fi kitabim min kabuli anna barraha inna zälika alallahi yasir. Likeila ta' sewa alama fata kum, wala ta' frahu bima atakum kum, wala hula juhibbu kulla muchtelin fahur. Übersetzt ta' das, sin gemmes. Kein Unglück trifft auf der Erde ein oder bei euch selbst, außer dass es in einem Buch verzeichnet wäre. Und dies, bevor wir es erschaffen. Und dieses für Allah ein Leichtes. Damit ihr nicht betrübt seid über das, was euch entgangen ist und euch nicht so sehr freut über das, was er euch gegeben hat. Wahrlich, Allah liebt keinen, der eingebildet und prahlerisch ist. Das heißt, hier lässt Allah uns wissen, dass Dinge, die in unserem Leben passieren, Widrigkeiten des Lebens, Dinge, die für uns schwierig sind und erfreulich sind, die uns traurig stimmen, dass sie vorher bestimmt seien, dass sie in einem Buch verzeichnet seien und dass Allah sie dann geschehen lässt. Und er lässt uns das hier wissen und sagt uns auch im darauffolgenden Vers den Grund, also die Weisheit dahinter, warum er uns das wissen lässt, nämlich, damit wir uns nicht so sehr betrüben, wenn uns etwas entgeht, und damit wir auch nicht uns so sehr freuen, wenn wir etwas gegeben kommen von Allah, das heißt, keine Betrübnis so sehr, dass wir die Dinge nicht annehmen, nicht akzeptieren, wie Allah diese bestimmt hat und dass wir uns nicht in Geduld üben, dass diese Betrübnis, diese starke Traurigkeit uns diese Tugend der Geduld und der Standhaftigkeit vergessen lässt. Das auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite, wenn uns etwas gegeben wird, dass wir uns nicht so sehr darüber freuen, dass wir meinen, wir hätten es selbst geschafft und dass, wir, dass uns das dazu verleitet, gegenüber anderen überheblich zu sein oder dass uns das auch so in dieser großen, Freude, die Dankbarkeit gegenüber Allah vergessen und nicht sehen und einsehen, dass uns diese Dinge, dass uns das Gute von Allah gegeben worden ist. Und entsprechend beendet Allah diesen Vers mit der Aussage, dass er niemanden liebt, der eingebildet, also bei sich eingebildet und von sich überzeugt ist und auch niemand der prahlerisch ist in dem Sinne auch gegenüber anderen und mit gutem mit guten Dingen die Allah ihm gegeben hat sozusagen angibt und darauf stolz ist von sich diese Stelle in dieser Sure 57 Al Hadid Führt uns zu einer anderen Stelle, die auch ähnlich beginnt. Und die finden wir in der Sura 64, das ist at tarabun Dort heißt es im Vers 11: Ma asaba min musibatin illa <lacht> bi yu'min billah Wallahu bikulli shay'in alim. Kein Unglück trifft jemanden außer mit der Erlaubnis Allahs. Und wer an Allah glaubt, dessen Herz leitet er recht und Allah weiß über alles Bescheid. Hier eine weitere Information, die uns hier mitgeteilt wird, nämlich, dass Dinge, die passieren, Unglück, Widrigkeiten, unerfreuliche Dinge, wir sprechen in dem Zusammenhang oft auch von Schicksalsschlägen, dass diese mit der Erlaubnis Allahs eintreffen. Und dann gibt Allah uns den Hinweis oder die Empfehlung dass es wichtig ist hier den Glauben dann zu verinnerlichen beziehungsweise im Glauben einen Halt zu suchen und den entsprechend zu haben, zu finden von Allah zu bekommen denn Allah sagt hier und wer an Allah glaubt dessen Herz leitet er Recht. Diese Rechtleitung des Herzens bedeutet dann entsprechend auch diese Geborgenheit, diese Ruhe, die Annahme des Geschehenen und in einer anderen Lesart heißt es يُؤْمِن بِاللَّهِ يهدأ قلبه. Und wer an Allah glaubt, dessen Herz findet Ruhe wird ruhig eben durch diesen Glauben vor allem bei Widrigkeiten des Lebens. Diese zwei Stellen führen uns wiederum zu einer noch bekannteren Stelle in der zweiten Sure Al-Baqarah. Dort in den Versen 155 bis 157 wir alle vor allem, wenn jemand stirbt, sagen: Inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Und das finden wir genau in dieser Stelle oder an dieser Stelle in der zweiten Sure. Dort heißt es eben in diesen drei Versen: Wala nabul wanaqum bi min al kofi wal joo'i wan qasim min al wal anfus wal thamarat wa bashir al und wir werden euch prüfen mit ein wenig Furcht und Hunger und Mangel an Seelen und Früchten und auch an Besitz, an Geld. Besitz und Seelen und Früchten und dann wird gesagt und den Standhaften überbringe eine frohe Botschaft. Diese sind diejenigen, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, Wahrlich, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Und diese sind es, die eben Segnungen von Allah zuteil bekommen werden. Ihnen werden diese Segnungen gegeben, auch Erbarmen. Und diese sind die Rechtgeleiteten. Das heißt, hier wird uns gesagt, dass wir geprüft werden in diesem Leben, in dieser Welt. Und da werden Beispiele genannt für die Prüfungen. Oft erinnern wir uns an diese Stelle nur im Zusammenhang mit dem Tod. Wenn jemand stirbt, sagen wir inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Aber an sich sollten wir immer wieder bei allen möglichen Prüfungen und Widrigkeiten des Lebens sagen inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Das heißt, wir erinnern uns daran, dass wir Allah gehören und Allah darf über das, was ihm gehört, dann eben tun und damit tun, was er will und was er für richtig hält. Und entsprechend dann auch hier die Geduld, die Standhaftigkeit, zu der wir angehalten werden, und damit auch verbunden der Lohn, den Allah uns hier verspricht. Denn Allah nennt hier an dieser Stelle drei Dinge, die er an keiner anderen Stelle so versammelt beieinander einer Menschengruppe verspricht. Nämlich Salawat, die Segnungen, Rahma, Erbarmen und Hidayah, es sind die Rechtgeleiteten, Al-Muhtadun. Das heißt, ein Zeichen oder ein Beweis, ein Beleg der Rechtleitung besteht auch darin, dass man genau diese Standhaftigkeit und diese Geduld in solchen Situationen eben praktiziert. Diese Stelle wiederum in der zweiten Sure führt uns zu einer weiteren Stelle, in der neunten Sure at das ist die mit der Nummer neun, und dort heißt es im Vers 51, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ Sagt, uns wird das nur treffen, was Allah für uns bestimmt hat. Er ist unser Schutzherr und auf Allah sollen die Gläubigen sich verlassen oder auf Allah vertrauen die Gläubigen. Das heißt, hier wiederum die Betonung, dass die Dinge von Allah bestimmt sind, und dass sie, wenn sie bestimmt sind, uns dann entsprechend dann auch treffen. Wenn sie aber nicht bestimmt sind, dann werden sie uns definitiv nicht treffen. Und hier ist die Rede dann vom Vertrauen, sich auf Allah verlassen. Vorhin war die Rede von der Geduld, von der Standhaftigkeit, Davor war die Rede von der Annahme, von der Akzeptanz, von der Hingabe gegenüber Allah. Und hier ist die Rede vom Vertrauen. Und hier die Rede vom Vertrauen in Verbindung mit dem Glauben. Die Gläubigen sollen vertrauen. Als ob uns hier gesagt wird, das Vertrauen ist ein Indiz oder ein Beleg für den Glauben. Der Glaube wird durch Vertrauen unter Beweis gestellt. Glauben heißt auch auf Allah Vertrauen. Annahme und Akzeptanz und Geduld bezieht sich schon auf das Geschehene. Vergangene und vielleicht auch im Jetzt, aber Vertrauen bezieht sich noch dazu auf das Kommende, auf die Zukunft und entsprechend die Gelassenheit und die Ruhe, mit der sich der Gläubige eben dem Leben begegnet und entgegentritt. Eine fünfte Stelle in dem Zusammenhang finden wir in der Sura Ashura, As Das ist die mit der Nummer 42. Dort im Vers 30 sagt Allah uns, وَمَا مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ عَنْ كَثِيرٍ Und das, was euch an Unglück trifft, ist nur das, was eure Hände erworben haben. Also durch das, was ihr getan habt, praktisch. Und noch dazu, er verzeiht vieles. Das heißt, hier zu den anderen Dingen, die wir vorhin genannt haben, bei den anderen Koranstellen, hier wird uns etwas anderes gesagt, nämlich, dass wir den Fehler oder die Schuld bei uns selbst suchen, dass wir uns selbst zur Rechenschaft ziehen und dass wir wissen, dass manches, was geschieht, eben an Unglück oder an unerfreulichen Dingen, einfach eine Konsequenz dessen, ist, was wir getan haben, was unsere Hände erworben haben, heißt es hier an der Stelle, und dann dazu, dass Allah vieles verzeiht. Und entsprechend, wenn man eben sich zur Rechenschaft zieht, dann weiß man, dass das eben eventuell eine Strafe Allahs hier schon in dieser Welt ist, und dass man entsprechend gereinigt wird. Und das gibt einem dann auch einen entsprechenden Halt, denn Allah straft nicht zweimal hier in diesem Leben und dann im kommenden jenseitigen Leben. Aber auf der anderen Seite, was Allah hier verzeiht, was Allah hier vergibt, das vergibt er dann auch im kommenden jenseitigen Leben, denn er ist allvergeben. Zu diesen fünf Koranstellen gibt es dann einige Aussagen des Propheten, wasallam, die uns auch zu anderen ja, Handlungsweisen helfen bzw. bringen, damit wir die Dinge auch besser einordnen können. Der Prophet wasallam, hat gesagt, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, kein gläubiger Mensch wird getroffen durch Ermüdung oder Schmerz oder Sorge oder Traurigkeit, ohne dass ihm dadurch von seinen Sünden etwas getilgt wird. Auf jeden Fall, hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wa alles, was wir an, an schwierigem, an äh, unerfreulichem erfahren, dadurch, wenn wir das eben mit, mit Geduld und mit dem entsprechenden Glauben eben ertragen, auf uns nehmen, dass uns dadurch eben Sünden getilgt werden. Und entsprechend, wenn jemand zum Beispiel krank ist, sagen wir ja La ba's, Tahurun insha allah", in dem Sinne wird schon nicht schlimm sein, möge das eben eine Reinigung für dich sein. Und entsprechend erträgt man das und hofft auf die Belohnung Allahs. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kein Diener Allahs wird von einem Unglück getroffen, wobei er oder sie dann sagt, inna wa inna ilayhi raji'un, wahrlich, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Und dann folgendes Bittgebet spricht, Allahumma fi musibati li khayran minha, o Allah, gib mir Lohn in diesem meinen Unglück und lass mir bitte einen besseren Ersatz oder gib mir einen besseren Ersatz für das, was mir entgangen ist oder was mir passiert ist. Ohne, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, ohne dass Allah ihm einen entsprechenden Lohn gibt und ohne dass Allah ihm dann auch etwas Besseres gibt. Das heißt, das Gebet in der Situation wird angenommen. Allah erhört dann das Gebet. Um Salama, die Frau des Propheten, sallam, unsere Mutter, diejenige, die genau diese Überlieferung uns mitteilt, vom Propheten sallallahu alaihi wa sagt, sie war ja davor, deswegen heißt sie ja um Ummu Salama, sie war davor mit Abu Salama verheiratet. Und dann ist dieser gestorben und dann hat sie genau dieses Gebet gesprochen, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khayran minha und dann wollte der Prophet sallallahu alaihi wa sie heiraten. Und der war für sie dann besser als Abu Salama. Das heißt hier ein konkretes Beispiel in der Überlieferung für die Annahme dieses Gebetes von Allah. Und entsprechend lernen wir das, damit uns ein entsprechender Halt gegeben wird bei Widrigkeiten des Lebens, aber auch, dass wir eine entsprechende Beziehung zu Allah pflegen die genau durch diese Hingabe, durch diese Standhaftigkeit, durch diese Annahme des Geschehenen, durch das entsprechende Vertrauen auf Allah eben gekennzeichnet ist. In einer dritten und letzten Überlieferung in dem Zusammenhang, eine Überlieferung, die wir vielleicht alle kennen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wie schön ist es für den Gläubigen, All seine Angelegenheiten sind gut für ihn, denn trifft ihn Schlechtes, Widriges, so ist er geduldig und das ist gut für ihn. Trifft ihn Gutes, Schönes, so ist er dankbar und das ist auch gut für ihn. Das heißt, hier geht es um diese zwei Einstellungen bzw. um diese zwei Charaktereigenschaften mit denen wir eben auch dem Leben entgegentreten sollten. Manchmal verhält es sich so, liebe Brüder und Schwestern, dass wir bei Widrigkeiten des Lebens uns in Geduld üben. Aber wenn es uns dann gut geht, dann vergessen wir vielleicht die Dankbarkeit gegenüber Allah dann sind wir vielleicht mehr beschäftigt mit uns und mit dem, was uns gegeben wurde und Allah tritt dann für uns in den Hintergrund, so dass wir diese Dankbarkeit nicht zeigen, weder in unseren Herzen noch in unserem Tun. Und wenn wir so handeln, dann haben wir die Prüfung durch das Gute nicht bestanden. Und entsprechend sollte man diese Aussage des Propheten, sallallahu alaihi verinnerlichen und dementsprechend dann auch handeln. Und alles, was wir an Gutem, alle Gaben, mit denen wir gesegnet sind, kommen von Allah. Und wir wären nicht in der Lage, das alles aufzuzählen, was Allah uns gegeben hat und immer wieder gibt. Und deswegen hier an der Stelle die Erinnerung an die Dankbarkeit gegenüber Allah. Möge Allah, der Erhabene, uns zu jenen gehören lassen, die geduldig sind bei Widrigkeiten des Lebens, die aber auch genauso gut dankbar sind, wenn es ihnen gut geht, wenn ihnen etwas gegeben wird von Allah. Walhamdulillahi, Rabbil Alamin. Liebe Brüder und Schwestern, diese Koranstellen und diese Aussagen des Propheten sallallahu alaihi führen uns vor Augen und sagen uns, dass der sicherste und der wichtigste Hafen, den wir hier in dieser Welt haben, beziehungsweise auch Anker, den wir haben, eben unser Glaube ist. Und dass wir, den Glauben so verinnerlichen und leben, dass wir genau diese Eigenschaften haben, die Allah uns genannt hat und die der Prophet sallallahu alaihi uns auch genannt hat in seinen Aussagen. Nämlich, dass wir genau diese Annahme, diese Akzeptanz der Dinge gegenüber Allah haben, die Zufriedenheit auch damit, die Geduld und die Standhaftigkeit, die Dankbarkeit, das Vertrauen, auch, dass wir wissen, dass wir geprüft werden, auch, dass wir wissen, dass wir gereinigt werden, auch durch Prüfungen hier in dieser Welt und dass wir immer wieder diese wichtige, ja sogar die wichtigste Beziehung überhaupt, die es gibt, eben unsere Beziehung zu Allah, hegen und pflegen und dass sich genau das zeigt in unserem Tun und Lassen, in unseren Herzen, aber auch in, in, in unserem ja, Verhalten und vor allem gegenüber Allah, dass wir den entsprechenden Halt haben, die entsprechende Gelassenheit und die entsprechende Ruhe haben.